0: Hej Robert. Hej. Vart finns du någonstans i världen?
1: Jag sitter just nu i Stockholm på vårt kontor. Däremot är jag uppväxt på västkusten. Men nu sitter jag i Stockholm.
0: Jag fick tips av Boge Bolstad i Storuman när jag hade han med den här podden. Att han tyckte att jag skulle prata med dig. Om just de utmaningar som... som han tror Hur du ser på de utmaningar som finns för... För den här delen av världen utifrån din position. Så du kan väl berätta ja. vem du är och vad du gör. Gärna.
1: Jag heter som sagt Robert Dimlich. Jag är vd för branschorganisationen Svensk Bensinhandel. Och det vi gör det är att vi organiserar alla detta liv, det vill alla små stationer runt om landet men också såklart i tätorter och storstäder och oavsett märke. Så vi är självklart medlemmar som tillhör de här lite större drakarna och lite mer kanske kända varumärken, men också alla mindre detalister runt om i landet. Och också sådana stationer som vi kallar vita pumpar. Och vita pumpar menar vi med att de inte tillhör någon stor kedja. Ibland kan man åka lite mindre runt om i landet och se stationer som kan heta allt ifrån MyBritz bensin eller någonting annat. Eller att man tillhör en mindre kedja som exempelvis oljekikarna nere i Småland eller PS Oljer i Halland och så vidare. Mm. Så att vi har alla de här detaljisterna runt om i landet så att vi har eh, gemensamma branschfrågor med de stora penseldragen men också då andra typer och lite smalare frågor. Eh, men en av de frågorna som tycker berör hela vår näring, eh, oavsett om man befinner sig i storstad eller mindre stad, det är faktiskt utmaningen med GES landsbygden, för den tycker jag berör hela vår bransch.
0: Mm. Här uppe har vi ju Skelleftebränslen som levererar till många små ställen ja. eh, och de kommer ju till av en anledning att det fanns ett behov. Mm. Men är, skiljer det sig på norra Sverige och södra Sverige när det gäller den här tanken? Ja, hur ska vi få drivmedel?
1: Ja, det gör det väl lite delvis, gör det väl det. Men, men för att ge lite bakgrund till det vi just nu pratade om så är det så att, att vi hade en, en period av omstöpning i vår bransch kan man säga, i samband med ett priskrig som rasade runt 2007-2008 runt om i landet. Och i kölvattnet av det så la de stora bolagen ner ganska många stationer. Därför man tyckte att det var svårt att få dem att gå runt och driva dem. Och då hade vi väl en diskussion i Sverige, då kommit till lite omgångar, men då hade vi en hyfsad stor diskussion i Sverige om den så kallade maktdöden. Och då hade vi just under perioden 2007-2009 då, med eftereffekter kanske en av 300-400 stationer på ganska kort period. Och det berodde på att de stora drakarna lämnade många orter. Och i kölvattnet av det så etablerades sig lite andra, oftast mindre aktörer. Och bland annat var ju då Skelleftebränslen de aktörerna som då fanns på en ort och kunde utveckla sin verksamhet att distribuera drivmedel i sådana orter där de större bolagen har lämnat. Det som skiljer sig nu om man jämför med 2007 och 2009, där vi hade den här stora medläggningen, det är att den största aktören i Sverige vid den tiden, Statoly, köpte upp den största konkurrenten, vilket var Jet och... på grund av det så höjdes också marginalen på drivmedel, de traditionella drivmedel. Och det gör också att idag, just nu för stunden, så är lönsamheten på traditionella drivmedel väldigt hög. Den är ovanligt hög. Och det gör att de här mindre aktörerna runt om i landet, oavsett om de befinner sig i norra Sverige eller södra Sverige, har en ganska god förtjänst på drivmedel. Så de senaste åren så har både de stora bolagen men också de mindre aktörerna runt om landet tjänat bra på dyrmedel. Och det är en, om man får uttrycka så, en onaturlig situation. Därför det så kommer det inte vara länge till.
0: Nej. Nej, för det, det är ju en het fråga. Här uppe så har vi i manifestera manifestera i Inlandsupproret. I fredag ja. så var det ju manifestationer runt om i Sverige för bensinupproret 2.0. Och det är en fråga som är i liksom allmänhetens intresse Det här med hur ska, vi, hur ska vi ha råd att köra bil Vad finns det för alternativ Man diskuterar elbilar och biobränslen och Det är en, det är liksom en het eh, samhällsfråga upplever jag just nu mm. 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 Och då är det ju intressant att veta, tänka ja, men Hur ser ni i branschen på på de, det ni ser? För ni hänger också med i det här
1: Absolut så är det. När det gäller detaljistperspektivet så är vi ofta i slut, slutet av den här värdekedjan vi är ju närmast kunden. och Vi har inte själv kraft eller resurser att utveckla alternativa drivmedel eller bygga nya leveransenheter för det här. Bygga in, in, infrastruktur för det. Så väldigt ofta är vi beroende av vad man gör på EU-nivå, på riksnivå och också vad bolagen gör som har lite större resurser. Men sett utifrån vårt perspektiv så ska man väl börja med att konstatera att vi tror inte, även om vi kan sympatisera med inriktningen, vi tror inte på att man lyckas ställa om så snabbt som de politikerna i riksdagen och regeringen tror. Bland annat när januariöverenskommelsen som pratar om förbud mot bensin- och biselfordon 2030 menar vi på i alla fall bara utifrån en helt objektiv analys är helt orimlig. Och då menar vi inte från en värdegrund utan bara rent praktiskt att kunna genomföra det här. En vanlig bil idag har ju en levnadsperiod mellan 14 15 år innan den går av från produktionsbandet till att den då faktiskt tas ut drift. Och sett utifrån ett sånt perspektiv så vet vi ju redan nu att det finns inte den samhällsekonomiska möjligheten utan att införa enormt stora subventioner att faktiskt ersätta bil och diesel, bensin- och dieselbilar under den här korta tidsperioden. Utan det enda möjliga alternativet, om man ska tro det är realistiskt- det är att hitta förnybara drivmedel som ändå då kan använda förbränningsmotorn. Mm. Men om man då går tillbaka och fördjupar sig lite i den här januariöverenskommelsen- så är det ju inte tydligt vad det är partnerna vill förbjuda. Jag menar ju på att, att eh, i den här texten kan man tolka det- både som att man förbjuder själva förbränningsmotorn- men man skulle också kunna tolka det som att man vill förbjuda- den här typen av fossila drivmedel. Och det är väldigt så skillnad- men det finns inga politiker idag som egentligen vill svara på den frågan. När vi har ställt den frågan så är man väldigt ospecifik och svävande och hänvisar egentligen frågan till den kommande utredningen. Men mm. jag ser inte att det är realistiskt att göra den förflyttningen så snabbt. Jag minns när min finans, förlåt, miljöministern eh, Andreas Karl... Eh, hette han Karl Sten, Karlberg? –Karlgren. –Karlgren stod på Almedalen, jag trodde det var 2011. Och sa att nu kommer elbilen, eh, maka på er alla andra, nu kommer elbilen och den kommer ta över eh, den svenska bilfotonsflottan. Och det var 2011 och det är åtta år sedan. Och jag kan konstatera att idag, då, åtta år senare, så går det runt ungefär, rullar upp ungefär 20 000 elfordon i Sverige. Av en bilpark på 4,6 miljoner bilar. Alltså, vi, det är en så otrolig liten elbilar som fortfarande rullar runt. Vi har ytterligare ungefär 30 000 olika typer av hybridbilar som kör här. Men jämför då med vårt grannland Norge, som har eh, nästan hälften av sin bilpark som består av elbilar idag. Vi deras 1,5 miljoner tror jag, bilar de har där. Där har man en helt annan genomslag. Man har haft en tidsperiod kanske på 15 år för att kunna genomföra den här förändringen och förflyttningen. Och ska vi tro att den förändringen kommer i Sverige så krävs det att det är flera trösklar som måste klävas över som var och en för sig är väldigt stora. Men sammantaget menar jag på helt orealistiska att få till under en, under en, ja, en överskådlig närtid.
0: Det är väl det här som behövs debatteras också. Vad, hur ser det egentligen ut? Vad är rimligt? Vi vet att oljebaserade drivmedel är en endlig resurs. Vi vet att det är klimatpåverkande, vi behöver hitta alternativ. Men hur ska det då se ut? Och det, förra veckan så provade jag en elbil. trevligt trevlig att köra, inget problem. Men samtidigt så vet jag att jag kan inte köpa en elbil idag när jag bor i Vilhelmina. Och, för jag vet att den klarar inte att köra fram och tillbaka de sträckor som jag kör oftast över 50 mil på en dag, eh, mitt i 30, ja, 30 grader kallt. Det, liksom, ja, det finns inte laddstruktur och det finns liksom inte det. Så att det alternativet där är vi inte riktigt än. Samtidigt så skulle jag också vilja kunna vara mer miljö, ta mer miljöhänsyn när jag kör långa sträckor men sen har jag också ett motorintresse och gilla gamla amerikanska bilar så att jag är också mån om att jag vill att det ska gå att köra. Jag ska vilja köra mina bilar även efter 2030. Och det här, jag tror att jag är inte ensam om den här tvihågsamheten. Man vill vara klimatsmart, men man behöver ändå kunna köra bil där man befinner sig just nu. Inlandet är det lite, ja, det finns inte den här elstrukturen. Och vad är i framtiden bjuder? Att det känns lite oklart.
1: Mm. Det, det är det. Och, och om jag får gå tillbaka lite till de här trösklarna jag pratade om. Som jag tror är helt nödvändiga för att göra den här förflyttningen. Så är var och en för sig, som jag nämnde lite kortare, är väldigt höga i sig. Och sammantaget nästan... Jag ville på att säga att inte är men det kräver oerhört mycket koordinering och väldigt stora insatser och väldigt stort fokus för att komma dit hem. Men börjar man i en viktig ända så kan man ju då konstatera redan att, att de kraftnät som finns i Sverige inte är tillräckliga och inte utbyggda. Då måste man ju börja bygga upp de här och upp de här. Och då pratar vi ändå om de olika, både branschorganisationer och regeringar. Vi pratar om investeringar över 100 miljarder för att kunna säkerställa att vi har en infrastruktur som kan tillhandahålda. Eh, laddstrukturer till exempel står en eldriven fordonsslotta. Mm. Den andra tröskeln som jag tror är oerhört viktigt är ju den privatekonomiska. Idag köper en traditionell bil så vet vi att det är, det är vårt, vårt hushålls som är största utgift och då är det ju viktigt att veta hur värdet faktiskt ser ut. Hur eh, skrivs den av? När kan jag sälja den? Vilket pris kan jag få? Kommer batteriet vara värt någonting och så vidare? Mm. Där finns det en väldigt stor osäkerhet kring elbilar därför att utvecklingen går rasande snabbt. Mm. Den tredje delen som jag tycker är oerhört viktig att förstå det är ju eh, utvinningen och miljöpåverkan av de batterierna som nu faktiskt tar fram. Jag tror att vi kommer behöva ett generationsskifte av batterier innan elbilarna verkligen slår igenom. Eh, tittar man då på litium och komolten idag så är de omgärdade av ett antal utmaningar som påverkar miljön men också sociala aspekter runt om i världen. Och det där bör man komma till rätta till och jag tror att lösningen på det är att hitta en ny generation batteri som inte är beroende av de här eh, råvarorna som vi idag eh, försöker utvinna för de här batterierna som också då har väldigt stor miljö- och klimatpåverkan. Och den sista tröskeln som är enormt viktig fast vi inte har det utmaningen i Sverige för stunden det är ju var elen kommer ifrån. Att vi kan köra med 95% eh, förnybar producerad el är väldigt vackert så. Men vi är ju också en väldigt liten... Eh, ett samhälle och, och fordonslotta internationellt. Och då vet vi ju att våra grannländer bara nere i Europa och, och Parnasen i Östersjön här producerar huvudsakligen el då baserat på fossila bränslen. Och det där är ju en tröskel som är oerhört riktigt i det stora hela. Jag vet att en av de här samhällsaktörerna som har diskuterat mycket av av de här frågorna den senare tiden som jag tycker själv är intressant och Då menar jag inte att vi ska ha ett mindre ansvar, mindre fokus men jag tycker det är oerhört viktigt att förstå. Nämligen det att, att det vi gör här är nog så viktigt men vad man gör exempelvis i Kina är, skulle jag vilja påstå hundra eller tusen eller nästan en miljon gånger viktigare. Kina står idag för lika mycket koldioxidutsläpp som Afrika, Europa och Latinamerika tillsammans släpper ut idag. Och gör man ingenting idag på den globala arenan så kommer vi fortsätta bara pyssla och fortsätta med symbolpolitik. Så att jag känner ju själv som branschföreträdare trots att vi är en svensk organisation att det här måste ske synkroniserat gemensamt i en internationell kontext. För vad vi gör här äts upp på någon timme borta i Kina och då är det inte globalt klimatsmart längre. Vad är det en symbolpolitisk handling som kommer sakna värde och också en långsiktig effekt? Och det, det, det kontextet tycker jag själv är ordet riktigt.
0: Det jag Sen tycker jag man... är intressant i det här det är att eh, Kina gör ju väldigt många besök i Sverige för att titta på vår miljöteknik eftersom man inte kan andas mm. i, i många kinesiska ja. städer längre så att, de är ju verkligen i ett taskigt läge och måste hitta lösningar snabbt. Så de, de är ju verkligen nyfikna på det, den teknik som finns i Sverige för att liksom kunna göra de här åtagandena och det är, i Kina. Och det är gott.
1: Det är gott så. Det är helt nödvändigt att övertyga dem. Men fortfarande än idag är ju 60 procent av deras energiproduktion är baserad på, på fossila bränslen. Och den, vad jag menar är det att vi behöver ju arbeta på flera fronter. Och det vi ska göra i Sverige ska vara effektfullt men också hållbart. Och då menar jag att hållbarheten som, som hållbarhetsbegrepp är ju inte bara klimathållbart utan det är också socialt och ekonomiskt hållbart som det här behöver ske. Och där tycker jag att det finns en en missbalans i debatten mellanåt. Att man inte tänker eller förstår eller tar hänsyn till den här kontexten. Vilket jag ändå tycker är viktigt i slutändan. Och det påverkar också såklart den den dialogen som som du nämnde. Hur ska hela Sverige kunna fortsätta utveckla sitt näringsliv? Kunna fortsätta fungera? Och det betyder ju också att ska man tro att man kan ersätta... Fordonstransport och bilparker runt om i hela Sverige. Men någonting så måste det finnas ett hållbart alternativ som faktiskt då fungerar för hela Sverige. Som är ekonomiskt hållbart. Och när man då pratar om ekonomiskt hållbart så vill jag ju också då bara nämna det att den fossila drivmedelsbranschen idag. Ungefär inbringar 60 miljarder i skatteintäkter. Och det menar jag inte på att man ska tycka synd om oss utan det jag är ute efter är hur. Tänker regering och stat ersätta den skatteintäkten när man har fasat ut de fossila drivmedlen? Då behöver man alltså hitta en ny skattekälla som inbringar ungefär i dens för att kunna upprätthålla samhällsfunktionerna och samhällskontraktet. Och det är inte heller okomplicerat. Och då kommer ju antagligen det snabba svaret på det bli att man väger och funderar på att införa en kilometerskatt. Vilket jag tror är den lägst hängande frukten för politikerna om man nu inser att skatten på drivmedlet kommer att fasas ut på sikt.
0: Jag intervjuar Emma Wiesner, hon är en kandidat till Europaparlamentsvalet som är nu på söndag. Och hon, pratar, ja. hon pratar väldigt mycket om eh, att norra Sverige vi har så mycket stora resurser just för att hitta eh, fossilfria frimedel Och att vi mm. behöver puffa på för den utvecklingen och hitta stimulans för att, att eh, det ska gå snabbare den utvecklingen att få fram i mer storskalig produktion än vad vi har idag. Hur ja. tänkte du omkring den typen av utveckling?
1: Ja, Jag tycker den är, är både klok och bra. Och det här tror jag är någonting som Sverige ska sätta resurser på och exilera i och att exportera eh, på lite sikt. Så, så det håller jag verkligen med om. Nu jag är jag ju ingen, ingen teknik- och energiexpert men om man nu tittar exempelvis på det Primarbetet med metallolja så det är det ju en, ett sätt att kunna arbeta det. Och även LUT som man arbetar med är också ett sätt att göra det. Alla den här typer utav, av uh, utveckling och, och forskning tror jag är helt av godo. Men man ska också förstå att även den delen när man pratar om, om, om uh, skog så är det ju också en ändlig resurs uh, i den meningen. Så man behöver ju också se hur man ska hantera det här. Vi har ju någonting i Sverige nu som också EU kommer att få som kallas för reduktionsplikt. Och den går ut på att man ska blanda in förnybara drivmedel i de traditionella. Mm. Och i Bisen så är ju då uh, HVO den största nybara andelen som man blandar i diseln. Och där ska man då bara komma ihåg att, att vi har ju gått i förväg Sverige och eh, vi i anspråk tar redan 60-70 procent av hela Europas produktion av HVO. Jag vet. Och, om man då, lägger, ja, och om mm. man då funderar på den utmaningen så blir det ju en jätteutmaning när hela Europa ska kräva efter där den stora skillnaden faktiskt finns. Mm. Eh, att vå- våra eh, att totalad drivmedelsinblandning i är drygt 20 procent av förnyrabara drivmedel. Det är jättebra, men det kräver ju också då att, att äh, även över Europa och deras bilpark kan följa efter. Och Då vet vi redan idag att den här tillgången på, på HVO är, är äh, redan hårt ansträngd. Vi mm. vet ju också att man har kommit mer till rätta med det, men även om man tittar blicka bakåt lite så hade jag för många år sedan, jag tror att det var den 2008, ett samtal med FNs matorganisation FAO. Och då pratade de om etanolens elände på matproduktionen och de internationella matpriserna. Och det där var ju ingenting som var så bra som vi hade hade koll på. Utan då sa ju FAO, alltså FN:s Matorganisation, att... bönderna i USA producerade majs så och sålde det till etanolfabriker- istället för matproduktion och att det påverkar matbalansen- och möjligheten till människor att faktiskt kunna äta sig mätta. Mm. Och tittar man nu på hovion så har man ju kommit delvis till med det- men eh, traditionellt de senaste första åren här så har ju väldigt stor del andel av hovion- kommit ifrån palmolja. Och eh, det finns ju en mängd utmaningar kring produktion av palmolja också- så det är ju viktigt att fundera hela tiden- var och hur, när vi gör saker hur det påverkar våra övriga resurser och tillgångar. Så igen, om man ska försöka sluta cirkeln lite så vill jag ändå säga det att, att när det gäller hela vår satsning och utveckling kring det förnybara så är den rätt, den är klok, men den måste också vara hållbar i alla tre aspekter och inte bara utifrån miljöaspekten. Då mm. tror jag att vi gör den bästa tjänsten så att vi inte hamnar i en situation där vi gör oss en otjänst där vi påverkar andra typer av, av eh, mekanismer i samhället som får helt andra effekter som man då kanske inte från början ser. Och det kan vara allt från matproduktionspriset till brytning av kobolt eller till eh, skövling av regnskogar för HVO. Alla de här sakerna hänger samman och måste gå i jämntakt. Och sen tycker jag också att det är oerhört viktigt att det finns en långsiktighet och en förutsägbarhet i det man gör. För det behöver industrin. Mm. Industrin vågar inte satsa pengar om man inte vet att den... Eh, Tider, surser och pengar man lägger faktiskt också kommer att få en mm. utväxling om 5, 10, 15 år. Mm. Och där kan man ju igen då, bara för att vara väldigt konkret och ha exemplet med etanolen och se hur, hur hela den här etanolfrälsningen i, för tio år sedan skulle frälsa hela vår, vår tillvaro. Vilket vi idag ser nu att etanolens försäljning är helt obefintlig och används i stort sett bara som låginblandning i bensin.
0: Mm. Det är ju intressant också att titta på, nu går vi in i det här Europavalet och har en chans att påverka de kommande fem årens politik för hela Europa. Och det är ju ja. oerhört intressant utifrån den här diskussionen hur ska vi förändra samhället, hur ska vi bli mer fossiloberoende ja. Ja. och vad... Vad, vad är det för någonting vi skåda i framtiden? Mm. För att EU har ju väldigt stor påverkan i de här frågorna. När det gäller konkurrens mellan länder. Och... Men
1: också då i relation till våra andra grannar om man tittar utifrån EU-perspektiv. Så det är också jätteviktigt att man påverkar på rätt ställen och gör smarta val idag som är hållbara och långsiktiga. Mm. Så det håller jag verkligen med om mm.
0: För det, jag kan ju tycka att det, det här med... Ja, skatter och den typen av styrmedel är ju en sak. Men jag vill ju att det ska vara... Jag ska känna att jag gör någonting bra och det ska vara billigare och vara klimatsmart och det ska vara dyrare att vara liksom för och rena. Och jag såg att nu Braflyg hade kört sitt första eh, plan mellan Stockholm och Halmstad med bi, eller fossilfritt bränsle om jag förstod det rätt. Och då fick man också betala extra för att... För den biljetten. Och jag ja. tänker att ja, men det, det är ju rätt väg att gå. Att, att, det, att det händer någonting på, på även den sidan.
1: Absolut. Och där, där kan man ju säga att det, det, den diskussionen har ju lyfts med väldigt starkt fokus i Sverige. Och jag tror också att nu de senaste veckorna får du säga så har väl egentligen även fartygsindustrin lyfts på ett helt annat sätt än vad det tidigare har gjort. Men, men det är viktigt att hitta det Och jag är övertygad som precis som du nämnde här. Det bästa styrincitamentet fortfarande, och det visar ju alla länders olika försök, det är de ekonomiska. Och, och det betyder ju fortfarande att man behöver hitta något eh, ekonomiskt hållbart som faktiskt då utmanar de fossila bränslen för att det här ska bli någon form av bredd och, och att det faktiskt ska hamna hos gemene man. Mm. Sen kommer ju såklart de praktiska aspekterna in, precis som du nämnde, att ska man köra en bil i, i Norrland eller i Västernor- Västerbotten så behöver du fortfarande en tillförlitlig bil så kan ta det de sträckor man mm. behöver. Och jag kan också mm. tänka mig att du behöver en bil som kanske kan dra ett släp.
0: Ja, eller, eller klara det.
1: Ja, ja, men precis. Så mm. att de aspekterna som inte heller eh, underskatta. Mm. Så jag, jag tror ju fortfarande det att för det har ju pratats väldigt mycket om de senaste tio åren. Jag är övertygad om att det kommer. Jag är övertygad om att det är en del av det förnybara mm. så att säga, alternativen som kommer att komma. Men där är trösklarna ett antal innan vi faktiskt kommer att se ett tillräckligt stort genomslag. Mm. Och det är alla de där trösklarna jag pratade om innan. Sen finns det andra typer av alternativ. Men där är det återigen att det behövs både forskning men också en tydlighet och en långsiktighet från politikerna. Så att industrin vågar göra de utmaningarna. Att ta fram nya fordon, att ta fram smartare fordon, att bygga infrastruktur för dem och så vidare. Mm. Eh, där märker man ju, eller märker ju jag som branschföreträdare att många av de drivningsbolagen i Sverige när de inte känner att de har de, den spelplanen tillräckligt tydlig, ja men då avbattar man istället. Då händer ingenting. Mm. Eh, och eh, man kan väl också säga att de då har, har lärt sig eh, missförstå med rätt läxan när det gäller pumplagen och tycker att det där var en en dum lag som lever rent bortkastade pengar och då vill man inte hoppa i galen tunna igen utan man vill se en långsiktighet och tydlighet och att man faktiskt då kan få en avskrivning och en avkastning på de investeringarna man gör.
0: Mm. Jag sitter i mitt politiska uppdrag så sitter jag med och jobbar med kollektivtrafik och där ser vi ju också ja, det här med att det är brist på HVO till exempel gör att vi inte kan nå dem mål som vi har satt upp men vi ser också ja. att, det, att man, måste, man måste ha olika alternativ i stadstrafik, i Umeå så kör man ju ja. nu elbussar, hybrikon det är jättebra, ja. där funkar det alltså där, man måste anpassa trafik och fordon mer utifrån hur förutsättningarna ser ut och sen ha den här ambitionen att bli fossilfri ja. Ja. men det är inte Ja, enkelt.
1: Också säga att, jag kan också säga att, att större organisationer som både kommuner och, och regioner och landsting kan ju göra en, en, en investering och ta den investeringen och sen skriva av den så att säga. Men en, ett hushåll kan inte göra samma kalkyl och det är också den på de trösklarna jag pratade om innan, att när hushåll väl ska investera då i en ny bil. Ja, idag så står man ju egentligen som ett frågetecken- när man pratar om konsumenterna vilka typer av bil man ska köpa. Mm. Så är det ju ingen som kan svara bättre på den frågan idag. Och till en bilhandlare idag så skulle jag tro- att majoriteten av bilhandlarna fortfarande förespråkar en, en snåldysel. Mm. Eh, för det finns ingen bättre alternativ eh, för att fia om framtiden helt enkelt.
0: Nej, det är väldigt svårt. Men jag tänker utifrån din, din position- om du hade möjlighet att påverka politiken eller vad med och ta, lägga förslag till ett beslut som verkligen blev av, vad skulle det vara som du skulle vilja att det här skulle genomföras?
1: Ja, då tror jag tror att det viktigaste är att man då fokuserar på det man vill undvika, exempelvis då koldioxiden. Man har pratat om en europeisk koldioxidskatt, men jag tror också det att i Sverige så hade det varit betydligt bättre att ha ett styrinstrument som... Fungerar över tid som är förutsägbart. Tittar man på det här med bonus-malus-systemet så blir det ju ett, ett sammelsurium av olika modeller. Och jag pratade med någon konsument nyligen som eftermonterade någon etanollösning på någon bil och kunde få ner sin skatt till en bråkdel. Det blir en massa med konstiga manipulationer och, och ingen vet riktigt vad som gäller. Kan man då och tydligt se ifrån politisk håll att jo, men det vi vill göra i längden är att minska exempelvis koldioxid och, och kvävdeoxid. Jo men basera då skatten och de ekonomiska instrumenten efter de här och gör det långsiktigt så att industrin förstår att det är det här vi vill ta bort. Det är det här vi ska utveckla teknologi för att faktiskt ersätta. För pratar man enskilda typer av eh, fordon eller drivmedel då hamnar man direkt i den här korten riktiga loopen. Och den menar jag på är farlig. För den kommer göra att branschen och aktörerna inte vågar utveckla våga satsa utan man avvaktar istället. Och man gör bara det man absolut måste. Därför man tror i alla fall att snart kommer det ändå komma ett nytt beslut. Så att det är ingen att lägga några större resurser på det här. Mm. Så att, utan att vara mer specifik än så så tror jag att det är någonstans där som jag känner att jo, men då skulle jag försöka Hitta ett styringsinstrument som adresserar det man vill åt, och att den är långt över tid, och att den är förutsägbar. Så att konsumenter förstår det, men också då producenter och industri som man kan ha någonting att förhålla sig till.
0: Mm. Långsiktigt att man känner sig trygg, trygg och säker ja, med den investering ja. man gör också som privatperson. Mm.
1: ja man tänker i mikroperspektivet så är det precis privatperson. Vilken bil ska jag köpa av andra näst största eh, utgift? Vad ska jag lägga pengarna på det så att det är smart, att det är klimatvänligt. Men också då att jag har ett värde när jag sen vill byta igen. Och också såklart som jag inne på att jag har ställen att tanka på när jag behöver mytterimedel. Men sen också då i makroperspektivet att industrierna resonerar ju nästan lite likadant. Alltså de behöver göra med investeringarna och satsa resurser på utveckling. Men de vill också veta att det finns en rimlighet att få en avkastning på det där.
0: Mm. Alltså... Ja, det vi började samtalet med var ju att det, det är en samhällsdebatt och att det är en fråga som väcker känslor omkring drivmedel och det är bensinuppror eh, både, både för och emot. Eh, och att det här är en fråga som är, är i utveckling. Alltså vi befinner oss ju precis i en utveckling och ingen vet kanske riktigt vart det bär hän. Mer än att det kommer att krävas mer fossiloberoende drivmedel. Och
1: jag tror att precis när vi började med det här så tror jag också det att och jag har ju ändå följt debatten ganska noga och, och, och när det gäller bensinupproret så är jag ju också övertygad om att bensinpriset är bara en symptom på någonting annat för det det handlar om är ju egentligen att människor upplever att deras frihet begränsas och att det inte finns en förståelse. Och med friheten som begränsas betyder det att i stora delar av landet är man helt beroende av bilar som går i alla fall i dagsläget och i på fossila bilmedel. Och, och effekten för dem är ju att de inte kan utföra och få upp sin vardag och fungera. Och det är ju det som är grundorsaken snarare än, än bensinen och diesel eller priset på det samma.
0: Mm. Ja, precis. Det är verkligen så det är. Att man, och att det är därför det är flera sådana här uppror. Att man, ja. eh, man känner att det är ingen som ser oss eller förstår oss. Och jag vet ju att du ja. har varit här uppe och åkt, åkt runt och också sett de här avstånden och mm. eh, långa, långa avstånd mellan platser. Så att du, du har ju sett det. Men det, alla har inte gjort det. Och där, det behövs en debatt och det behövs en debatt på nationell nivå- där man diskuterar de här frågorna. Och jag vet att det nu är kallat till en sån debatt i riksdagen. Och det är ju en bra början. För förståelsen för villkoren på landsbygden måste fram. Och staden får liksom inte vara den här normen som slår igenom. Och, så att man tror att alla ska ha en elbil för vi är inte där- men nej, har nej. man staden som norm Då, då tänker man det att ja, men jag behöver ingen bil Behöver jag, en kan jag köra, köpa en elbil Annars kan jag åka kollektivt Och då har man inte förstått att Sverige Ser inte ut som Stockholms innerstad
1: Precis så är det Och jag tror ju också du, Vi nämnde lite innan du slog på bandspelen här Att vi att, att, att ibland har gäster eh, I norra Sverige är rent uppfostringssyfte Och jag, jag tror ibland att det där är klokt man behöver se och förstå hur det där hänger ihop för att få en djupare förståelse. och människor som bor i solstäder och har varit uppvuxna i solstäder, de förstår inte det sammanhanget och det har jag väldigt stor respekt för efter att ha tillbringat den här tiden uppe i Västerbotten. Mm. Jag, jag glömde ju en, jag glömde min dator på en av de här orterna när jag var ute och turnerade där och jag insåg ju det att åka tillbaka och hämta den skulle ta mig en kombinerad tid av sex timmar att hämta den. Och nu lyckas vi lösa det på annat sätt, men, men man förstår ju och har en helt annan respekt för det. Att ja, det gäller att tänka till innan man ges ut på sin färd att man har allting. Och jag kan också tänka mig eh, vilken, vilken oro eller vilka problem det skulle bli om man nu har en bil som plötsligt skulle lägga av. och Helst då i vintertid när man besökte eh, några delen av Sverige. Och sitta fast där i en snödriva och inte komma vidare. Eh, det hade inte varit en, ett roligt scenario.
0: Nej, nu är det ju så att de flesta har ju med sig ett vinterkitt i sin bil. Det är en spad och det är en såg och det är en skoter överallt och det är några ljus. Ja. Och, så att man liksom ska, man ska klara sig en stund. Du, Robert. Ja, det, eh, det var en fråga till jag hade som jag ville ja. ställa. Eh, om du tycker att jag skulle prata med någon särskild som eh, har perspektiv på, på landet och framtiden och Norrland och framtiden. Vem tyckte du att jag skulle prata med?
1: Oh, den där den vet jag att du skickade mig frågan och jag har faktiskt inte kommit på något någon sådär Klocki är en jättebra person men jag tror och tycker egentligen att du har ju pratat med entreprenörer, du har ju varit i kontakt med Bogge och jag vet ju också att du har, har pratat och att ni har eh, i grund och botten eh, tagit an en utmaning mycket, eh, Helena som också arbetar med den här typen av frågor i Centerpartiet, men jag tänker faktiskt att det skulle vara oerhört intressant att prata med någon av exempelvis näringslivsutvecklarna i någon glesbygdskommun. Själv att jag nämner det, det är att mycket av bensinupproret och det som har pratats om den senaste tiden handlar om privatpersoner. Och något man ibland då glömmer väldigt ofta, det är att drivmedlet och transportsektorn är en förutsättning för att hela civilsamhället ska fungera. Mm. Och det där är generellt en utmaning att... Civilsamhället tillsammans med den offentliga sektorn i alla fall ambitionsmässigt har höga ambitioner att försöka göra insatser och eh, olika typer av eh, lösningar för gles och för att servicen ska fungera i hela landet. Men väldigt ofta märker jag ju själv och bland annat också det projekt vi deltar nu att det finns ingen bra samordning eller motsvarighet för näringslivet. Mm, och där så. tror jag på den lokala nivån så är det ju näringslivsutvecklarna som arbetar mycket med det här. De kan hjälpa lite olika, olika kommuner. Men, men det man glömmer ofta är ju det att när näringslivet inte fungerar i gles- och landsbygd– landsbygden, då försvinner också förutsättningarna för väldigt många i befolkningen och civilsamhället att fungera. Mm. Alltså allt ifrån att drivmedel inte finns, eller att post- och pakethantering inte finns, eller möjligheten till olika typer av annan service inte finns. Då förstörs eller försvinner ju grundförutsättningarna även för befolkningen att finnas kvar. Mm. Och den dimensionen tycker jag är, är, är lite synd att man glömmer av eller missar ibland att mm. försöka koordinera och hitta en, en, eh, en plattform där det men också näringslivet i helhet blir också då inbegripna i att försöka hitta bra lösningar så den där skulle jag tycka att det vore intressant för att prata med någon om det nu är en näringslivsutvecklare eller kanske en handläggare på regionen som arbetar med det, eller något liknande så tror jag att det skulle kunna vara en bra person också att föra frågan vidare till
0: bra tips min hjärna snurrar genast igång och funderar vilka ja. har vi här nu då, som jag kan ringa till Eh, många tack för den här halvtimmen eh, Jätteintressant ja, att lyssna till dig. Ja, och jättekul att få prata med dig ja. ja, och vill man nå dig så får man gå in på Svensk eh, Bensinhandel
1: Jajamensan Och där kan du gå in och klicka in på kontakter Och så kan du antingen ringa eller mejla mig Alternativt så kan du söka oss på Facebook Där vi har också en aktiv Facebookgrupp Och delar information om aktuella frågor
0: Jättebra, tack Robert
1: Ja, tack så mycket själv